0: Okay, ja, darf man mal applaudieren für die zwei Herren, die da performt haben. Applaus Gut. Ihr habt es gerade gesehen, das Thema heute Arbeit. Es geht um Arbeit in der Beziehungsreihe, äh, Beziehungskistenreihe. Thema Arbeit. Äh, ich werde jetzt 28 Jahre alt, im Juli, und ich habe ja vorher schon äh, eingangs erwähnt, dass ich ähm, seit drei Monaten arbeite und ich habe mir den Spaß erlaubt mal auszurechnen, äh, wenn ich jetzt bis 70 äh, arbeiten muss und äh, wir gehen jetzt mal davon aus, dass ich äh, acht Stunden am Tag arbeiten werde, ähm, 28 Jahre bis 70 sind schon mal 42 Jahre, acht Stunden am Tag habe ich ausgerechnet, muss ich ab meinem 28. Lebensjahr noch 80.640 Stunden arbeiten. Arbeit, ja. Ein ziemlich großes Thema. Ich war auch schon in einigen Ländern äh, unterwegs, aber mir scheint so, als wäre in keinem anderen Land als hier in Deutschland Arbeit so wichtig. Und vor allem, wir krönen das Ganze ja noch hier in Stuttgart: Schaffe, Schaffe, Häusle bauen. Arbeit ist in Deutschland unsere Kultur. Und in Deutschland geht es nicht nur darum, dass man arbeitet, sondern ich persönlich habe das Gefühl, dass es in Deutschland auch darum geht, was man arbeitet, welcher Arbeit man nachgeht. Arbeit ist unsere Kultur. Und ich gehe mal davon aus, dass jeder von uns entweder Student ist oder Ausbildung oder auch schon arbeitet. Und ich glaube, es nimmt einen riesigen, riesigen Teil unseres Lebens ein. 80.000 Stunden arbeiten, acht Stunden am Tag, vielleicht zehn Stunden, vielleicht auch zwölf. Ähm, der Dani nickt schon, <lacht> manchmal bis zu zwölf Stunden. Ähm, ich glaube, dass wir in der Kirche, in, äh, wir als Christen, viel zu wenig über das Thema Arbeit reden. Dafür, dass es so einen gigantischen Teil unseres Lebens einnimmt. Wir möchten heute darüber reden. Und bevor wir richtig einsteigen in das Thema, möchte ich noch zwei wichtige Dinge sagen, bevor wir loslegen. Das Erste ist, was ich euch sagen möchte, alles, was ich heute erwähnen werde und sagen werde, beziehe ich auch immer auf mich selber. Ich habe das in der Predigtvorbereitung mega stark gemerkt, dass das für mich ein riesiges Thema ist, Thema Arbeit. Damit verbunden auch Thema Geld, aber wir reden heute nicht über Geld, sondern über Arbeit, aber... Da könnte man auch eine ganze Predigtreihe drüber füllen. Über Geld reden wir nicht, über das Thema Arbeit. Aber ich möchte euch einfach nur sagen, ich werde auch heute zu mir selbst sprechen, nicht nur zu euch. Und das Zweite, ihr habt vielleicht ähm, jetzt gedacht, okay, Beziehungskiste, da wird es heute beim Thema Arbeit um meinen persönlichen Arbeitsplatz gehen und wie ich mit meinem blöden Chef umgehe oder mit der blöden Sekretärin oder... Äh, das Dustin wird mir jetzt heute Abend vielleicht sagen, wie ich meinen Job verbessern kann oder was ich anders machen könnte im Prozessablauf unserer Firma oder sonst was. Irgendwelche Optimierungstipps. Das wird heute nicht passieren. Ich werde mit euch über den göttlichen Plan ein Stück weit sprechen, den Gott mit Arbeit vorhat und was er uns zur Arbeit sagt. Und ich möchte mit euch darüber sprechen... Ähm, worauf ihr vielleicht achten könnt, wenn ihr euren Job sucht oder eben auch im Arbeitsleben steht. Also diese zwei Punkte. Heute spreche ich auch zu mir und es wird nicht um euren ganz persönlichen Arbeitsplatz gehen. Das könnte ich leider gar nicht abdecken. Okay, bevor wir anfangen, bete ich noch kurz mit uns. Lieber Vater, ich möchte dir dafür danken, dass du uns Arbeit geschenkt hast, dass es ein Privileg ist, dass wir Arbeit haben hier in Deutschland, auch hier in Stuttgart. Ich möchte dir dafür danken, dass wir es nicht nur als eine Selbstverständlichkeit sehen, sondern dass du einen göttlichen Plan mit Arbeit vorhast und hast. Und ich bitte dich, dass wir das heute erkennen, dass wir dich da nicht raushalten aus dieser Thematik, sondern dass du genau da mit dabei bist. Acht Stunden am Tag, zwölf Stunden am Tag. Ich bitte dich darum, dass du uns dieses Thema heute nahebringst und ja, unsere Herzen dafür öffnest. Danke dafür, dass du jetzt da bist. Amen. Ich habe heute keinen speziellen Predigtext mitgebracht. Ich möchte mit euch verschiedene Texte anschauen, aber diese Texte ähm, sind alle sozusagen zusammengefasst. Wir nennen das den Schöpfungsbericht. Ganz am Anfang. Der Bibel im ersten Mose. Und ich möchte immer mal wieder ein paar Teile aus diesem Schöpfungsbericht rausgreifen. Also wundert euch nicht, es wird heute kein klassisches, ich habe einen Bibeltext und an dem werde ich mich entlanghangeln. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr mir folgen könnt. Ich habe drei Punkte mitgebracht. Wie könnte es anders sein? Der erste Punkt, Gott arbeitet. Der zweite Punkt, reinschauen, rausschauen, hochschauen. Hört sich erstmal kompliziert an, es ist, ist aber gar nicht... Und der dritte Punkt, Ruhe. Diese drei Punkte möchten wir uns heute anschauen. Okay, erster Punkt. Gott arbeitet. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr eure Bibeln dabei habt, wenn nicht. Ich habe auch äh, die Bibeltexte immer dabei. In 1. Mose 2, Vers 2, damit möchten wir mal anfangen. Da steht, am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte aus von all seiner Arbeit. Möchte ich euch gleich ein Beispiel erzählen? Ich glaube, ich habe es bei der letzten Predigt auch schon mal erwähnt. Die Claudia und ich waren letztes Jahr in Israel. Wer von euch war schon mal in Israel? Ich frage das immer mal wieder. Ja, ruhig Hände, genau, ganz hoch. Ja, ist gut, Tobias auch. Okay. Ähm, Claudia und ich waren in Israel. Und für alle, die noch nach Israel gehen wollen, ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr nach Israel geht, ihr müsst unbedingt nach Jerusalem, wenn ihr in Israel seid, das ist ganz wichtig, also nicht nach Tel Aviv, sondern ihr müsst nach Jerusalem und ihr dürft nicht ähm, an irgendeinem Tag nach Jerusalem gehen, ist mein Tipp an euch, sondern ihr solltet Freitagabends nach Jerusalem gehen, Freitagabends, das hat auch einen Grund. Ähm, warum ihr Freitagabends an die Klagemauer gehen solltet in Jerusalem. Denn am Freitagabend beginnt für die Juden der Schabbat. Sobald die Sonne untergeht, beginnt der Schabbat und er geht dann den ganzen Samstag. Der Ruhetag der Juden. Und wir waren letztes Jahr dort äh, an der Klagemauer und man sieht in Jerusalem die orthodoxen Juden an der Klagemauer. Männer mit langen, schwarzen Gewändern, mit ihren schwarzen Fellmützen. Es ist bollenheiß, wir hatten über 30 Grad, aber die Jungs haben einfach ihre langen Teile an. Und sie gehen dort abends hin zum Beten, um die Tora zu lesen und zu beten und zu beten und zu beten. Für einen orthodoxen Juden, und das ist tatsächlich in Israel auch so. Ein orthodoxer Jude muss in Israel in der israelischen Gesellschaft ist das so auch äh, oder in der Verfassung so verankert, ein, Israel, äh, ein orthodoxer Jude muss nicht arbeiten. Und ein orthodoxer Jude muss auch keinen äh, Militärdienst leisten. Das ist in Israel ein großes Problem, weil natürlich die Israelis sagen Ja, warum macht, muss der das nicht machen? Für einen orthodoxen Juden ist klar, dass Arbeit sich immer auf Lehre bezieht. Arbeit, um Gott zu dienen, bedeutet, ich lese die Tora, ich studiere die Tora, ich bilde mich fort im Geist, aber ich werde keiner körperlichen Arbeit nachgehen. Das ist für einen orthodoxen, für einen gläubigen Juden völlig unvorstellbar, körperlicher Arbeit nachzugehen. Und das finden wir nicht nur bei den Juden heutzutage, dass körperliche Arbeit vom Geistlichen sozusagen getrennt ist. Körper und Geist ist getrennt. Das finden wir auch ähm, in anderen Weltanschauungen ähm, unserer heutigen Zeit. Aber zur damaligen Zeit, als dieser Schöpfungsbericht geschrieben wurde, das äh, liegt schon Tausende von Jahren zurück, gab es verschiedenste Weltanschauungen und Weltanschauungen, wie die Erde entstanden sein könnte. Da gibt es zum Beispiel den Schöpfungsmythos der Babylonier heutiger Irak, die Babylonier haben zur damaligen Zeit gesagt, nein, 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 nicht so ist der Schöpfungsbericht äh, entstanden, wie ihr das hier in der Bibel schreibt, sondern anders. Es gab einen Götterkampf und ein Gott, der Hauptgott, der hieß Marduk. Und dieser Gott Marduk hat gegen einen anderen Gott gekämpft und er hat diesen Gott besiegt und er hat den Körper dieses Göt Gottes genommen und er hat aus Himmel und Erde geschaffen. Und Marduk, nachdem er die Erde geschaffen hatte, sagte zu den anderen Göttern, Jungs, kommt auf die Erde, wir können hier leben. Das ist jetzt unser Ort, wo wir leben können. Und die anderen Götter haben zu Marduk gesagt, ey Marduk, vergiss es. Wenn wir hier auf der Erde sind, dann müssen wir die Erde erstmal anlegen. Dann müssen wir hier arbeiten, dann müssen wir uns erstmal hier einen Platz erarbeiten und schaffen, dass wir hier leben können. Und Marduk sagt zu den anderen Göttern, ich werde eine Kreatur erschaffen, der für uns Götter die Drecksarbeit macht, der für uns arbeitet. Und laut diesem Schöpfungsbericht der Babylonier wurde der Mensch erschaffen, der für die Götter arbeitet, der die Drecksarbeit macht. Körper und Geist ist getrennt. Ein Gott arbeitet nicht. Später gab es dann verschiedene andere Einflüsse, vor allem aus dem Westen, die Römer und die Griechen. Und auch dort waren die Philosophie immer die gleiche. Es gibt eine eine Abspaltung zwischen Körper und zwischen Geist. Wer wirklich was auf sich hält, zur damaligen Zeit, auch als Jesus auf der Erde war, die Römer und die Griechen haben gesagt, Körper und Geist müssen getrennt sein. Der Geist ist etwas Gutes. Wenn du wirklich vorankommen willst im Leben, dann geh keiner körperlichen Arbeit nach. Tu etwas für den Geist, lehre, bilde dich fort. Körperliche Arbeit ist was für die Sklaven. Das hat auch Platon unter anderem und Sokrates so gesagt. Körperliche Arbeit ist etwas für Sklaven und für Menschen, aber nicht für Götter und nicht für die privilegierte Bevölkerung. Und nun lesen wir diesen Text aus 1. Mose 2, Vers 2. Und dort heißt es, am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte aus von all seiner Arbeit. Und wir lesen weiter. Da nahm Gott, der Herr, Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. Gott nimmt Staub in die Hände. Ist doch ein völlig anderes Bild, wie das der orthodoxen Juden, wie das der Babylonier und wie das der Griechen und der Römer. Laut diesem Schöpfungsbericht nimmt unser Gott die Hände und macht sich schmutzig. Und nicht nur das, wir lesen auch noch in 2. Mose 8 bis 9, dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an. Gibt es hier Landschaftsgärtner oder Landschaftsarchitekten unter uns, die im Gartenbau sind? Nein, wer von euch hat schon mal einen Garten angelegt, schon mal einer gemacht? Ja, Jean, wie lange hast du gebraucht, um deine Finger zu putzen, wieder sauber zu kriegen? Eine, eine ganze Weile, gell? Wenn man Gartenarbeit macht, dann kriegst du die Hände nicht einfach wieder so sauber. Und Gott legt einen Garten an. Gott macht sich für uns schmutzig, um uns zu schaffen. Ich finde es eine absolut krasse Aussage, dass unser Gott sich die Hände schmutzig macht und körperlich arbeitet. Und jetzt ist die Frage wahrscheinlich, was hat es mit uns zu tun hier in Stuttgart im Jahr 2013? Ich glaube, das ist mein erster wichtiger Punkt heute Abend, ich glaube, dass jede Arbeit, die wir tun, jede Arbeit, die wir heute im Jahr 2013 tun, etwas unheimlich Wichtiges und unheimlich Gutes ist und dass Gott jede Arbeit für wertvoll und für unheimlich wichtig erachtet. Bei unserem Gott gibt es keine Trennung zwischen Körper und zwischen Geist. Egal, ob du Professor bist, egal, ob du Lehrer bist, egal, ob du Landschaftsarchitekt bist, egal, ob du Schreiner bist oder Künstler. Bei Gott ist jede Arbeit wertgeschätzt und bei Gott gibt es eine unheimlich gute Balance zwischen körperlicher und zwischen geistlicher Arbeit. Gott macht sich die Hände schmutzig und Gott arbeitet. Mein erster Punkt. Das zweite bezieht sich jetzt auf uns. Reinschauen, rausschauen und hochschauen. Zunächst reinschauen. In 1. Mose, Vers 26, da lesen wir, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. Wir wurden von einem unheimlich kreativen Schöpfer erschaffen. Unheimlich kreativ. Und dieser Schöpfer sagt, ich möchte Menschen schaffen, die keine Sklaven sind und die für mich schuften sollen. Wie das dieser Gott Marduk gesagt hat. Ich möchte Kreaturen schaffen, Menschen schaffen, die genauso sind wie ich. Und Gott schafft Ordnung, wo Chaos herrscht. Gott schafft, als er die Erde macht, den Himmel, die Erde, die Sonne, die Sterne und der Geist Gottes, lesen wir ganz am Anfang, er schwebt über dem Wasser und er bringt Ordnung ins Chaos. Gott schafft etwas Neues. Er schafft das Land, er schafft die Erde und er schafft den, Mensch, den Menschen. Und hier kommt meine These. Dadurch, dass Gott... Ordnung ins Chaos bringt und aus dieser Wüsten und leeren Erde etwas Wunderbares gemacht hat, glaube ich, dass jeder Mensch auch heute dieses Verlangen in sich trägt, Dinge zu ordnen, beziehungsweise Ordnung ins Chaos zu bringen. Und ich möchte dazu Beispiele bringen für eure Arbeit. Ihr bringt Ordnung ins Chaos, so wie es Gott getan hat. Wenn ihr an euren Arbeitsplätzen seid, zum Beispiel, ihr habt gerade vielleicht BWL fertig studiert oder seid vielleicht auch schon äh, im Beruf, keine Ahnung. Äh, wahrscheinlich bei dem Beispiel solltet ihr schon eine Weile gearbeitet haben. <lacht> ähm, und ihr kommt zum Daimler und äh, irgendein Abteilungsleiter sagt, so Herr, so und so, Sie sind fertig mit dem Studium und wir haben eine Abteilung hier, die funktioniert überhaupt nicht. Der eine macht den anderen fertig, sie ist überhaupt nicht produktiv, wir kommen überhaupt nicht mit dieser Abteilung klar. Bitte sorgen Sie dafür, dass diese Abteilung wieder aufgebaut wird. Und wenn ihr das macht, dann geht ihr mit der Überzeugung an die Arbeit ran und ich werde Ordnung ins Chaos bringen. Ich werde dafür sorgen, dass diese Abteilung wieder aufgebaut wird. Dass diese Abteilung produktiv ist. Ich möchte diesen Job gut machen. Und ich möchte diesen Job gut annehmen. Anderes Beispiel, Fabi ist Lehrer. Und ich bin der Überzeugung, dass der Fabi jeden Tag, genauso wie alle anderen Lehrer, die hier sitzen, jeden Tag Ordnung ins Chaos bringt. Indem er versucht, das Bestmögliche aus Kindern rauszuholen. Das macht der Fabi jeden Tag, außer Mittwoch, leider frei. <lacht> Aber selbst da korrigiert er und bringt Ordnung ins Chaos. <lacht> ich habe da teilweise Aufsätze gelesen, dass ja, Ordnung ins Chaos bringen. Oder wenn ihr Schreiner seid und ihr habt vor euch ein Holzstück und jeder denkt, Alter, das darf nicht wahr sein, das sieht ja halt komplett kacke aus. Und ihr geht an dieses Holz ran und ihr baut daraus einen wunderschönen Schrank. Ihr bringt Ordnung ins Chaos. Gott hat es in uns hineingelegt. Ich glaube tief daran, dass das ein völlig natürliches Empfinden von uns Menschen ist. Wir wollen Ordnung ins Chaos bringen. Oder ein Friseur. Keine Ahnung, ob wir einen Friseur hier haben. Was macht ein Friseur? Wenn ihr zum Friseur geht, ihr habt vielleicht so eine Mähne, außer der Hai, aber alle anderen haben so eine Mähne und ihr geht hin und ihr bringt Ordnung ins Chaos. Beim Hai, das Haar muss weg. <lacht> ihr bringt Ordnung ins Chaos. Und so kann man all diese Berufe meiner Meinung nach ähm, sich anschauen und man würde feststellen, ihr bringt Ordnung ins Chaos. Ihr wollt das Bestmögliche aus eurem Beruf rausholen. Wenn ihr Musiker seid, wollt ihr tolle Musik machen. Ähm, keine Ahnung, wenn ihr irgendwo auf dem Amt arbeitet, wollt ihr die Akten so gut wie möglich bearbeiten ich bin davon überzeugt, dass wir das wollen. Und ich habe ähm, vor zwei Wochen unsere neue Wohnung gestrichen und die war wirklich dreckig. Ja? Die Tapete war dreckig. Und wir haben dann angefangen, mit der Farbe drüber zu gehen und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein tolles Gefühl es ist, wenn du in diesem tollen, neu gestrichenen Raum stehst. Wir haben Ordnung ins Chaos gebracht. Und deshalb die Frage, inwieweit schaut ihr in euch selbst hinein, und inwieweit kennt ihr eure Gaben, die Gott euch geschenkt hat, um Jobs so gut wie möglich zu machen und vielleicht sogar die Besten zu werden in euren Jobs? Was sind eure Gaben? Schaut ihr hinein in euch, um festzustellen, worin ihr wirklich gut seid, um dann Ordnung ins Chaos zu bringen? Reinschauen. Der zweite Punkt, rausschauen. In 1. Mose 2, Vers 15 sagt Gott, Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen und zu bewahren. Jetzt sagst du vielleicht, okay, in den ersten Punkt gerade von Punkt 2 habe ich verstanden. Reinschauen. Ich bin im BWL der absolute Crack und ich kann es richtig gut oder ich bin ein richtig guter Schreiner und da habe ich es richtig drauf. Also, Punkt, abgehakt, wow, Chaka kann ich richtig gut. Das ist mein Punkt. Kann ich richtig gut. Jetzt kommt aber der zweite Punkt, rausschauen. Wenn wir uns den Text ansehen, dann merken wir, dass Gott uns Menschen etwas übertragen hat, was wir bewahren sollen. In dem Fall den Garten. Ich glaube, dass Gott uns damit sagen möchte, wenn ihr arbeitet, dann bewahrt Dinge und tut es für andere Menschen. Eure Arbeit soll anderen Menschen dienen. Es soll gut sein für andere Menschen. Arbeitet nicht als Egoisten. Tut keine Arbeit, die anderen Menschen schadet. Und ich glaube, dass wir immer mehr in die Versuchung geraten, weil diese Jobs nun mal eben meistens gut bezahlt sind, dass wir Jobs annehmen, die anderen Menschen überhaupt nicht gut tun. Stichwort Finanzkrise. Aber Gott sagt, ihr seid die Verwalter von den Dingen, die ich euch gegeben habe. Ich habe euch etwas gegeben. Ich habe euch eure Gaben gegeben. Ich habe euch einen Garten gegeben. Bewahrt diese Dinge. Ihr seid Verwalter. Macht den Garten nicht kaputt. Zerstört nicht das, was ich euch gegeben habe. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir hinausschauen und prüfen, ob unser Job anderen Menschen hilft und dient. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, ich bin ähm, Straßenarbeiter oder ich bin Schreiner und irgendwie hilft es anderen Menschen überhaupt nicht. Das möchte ich hier überhaupt nicht in Frage stellen. Ich glaube, wenn du einen wunderschönen Schrank als Schreiner gemacht hast und ein Kunde kommt vorbei und sieht diesen Schrank und freut sich wie Bolle, dass es etwas bringt. Oder wenn du Straßen baust, auf denen andere Menschen fahren, das dient dem Allgemeinwohl. Ihr helft anderen Menschen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viele Jobs gibt, wo man vielleicht denkt, ah, das bringt doch überhaupt niemandem was. Deswegen meine Bitte an euch, prüft es. Bringt mein Job wirklich anderen Menschen was? Hilft es anderen Menschen? Rausschauen. Und der letzte Punkt, hochschauen. Es gibt Menschen, die haben ganz besondere Talente. Und diese Talente, die sie von Gott gegeben ha äh, bekommen haben, wie wir in, im ersten Punkt gehört haben, äh, bei Reinschauen, die haben Gaben bekommen, die sie für Gott ganz gezielt einsetzen, weil sie wissen, dass sie es von Gott bekommen haben. Ein Beispiel, man könnte tausend andere Beispiele nehmen, aber mir ist dabei Martin Luther King eingefallen. Martin Luther King war ein wahnsinnig guter Rhetoriker und Martin Luther King wusste, dass er diese Gabe von Gott bekommen hat und er hat hochgeschaut und er hat gewusst, dass das, was er von Gott bekommen hat, dass er das bestmöglich einsichtsetzen möchte. Und er hat in sich hineingeschaut und er hat gesehen, dass er diese Gabe hat. Und er hat nach außen geschaut, hat gesehen, dass es den Menschen hilft, der schwarzen Bevölkerung in den USA. Und er hat angefangen, einen Auftrag, den er von Gott bekommen hat, umzusetzen. Und er hat Menschen die Freiheit geschenkt, durch diese Gabe zu sprechen, Menschen mitzureisen und vielleicht auch ähm, Mauern einzureißen. Und so könnte man das immer weiterführen. Es gibt genug andere Christen in Wirtschaft und Politik und Sport, die ihre Gabe gezielt eingesetzt haben, die sie von Gott bekommen haben, um mit ihrem Job Gott zu dienen. Hochschauen. Habe ich einen Auftrag von Gott? Meine Gabe dient es anderen und dient es Gott? Und ich glaube, diese drei Dinge sind ein göttliches Prinzip in mich hineinzuschauen, was kann ich, was kann ich richtig gut, rauszuschauen, hilft es anderen Menschen und hochzuschauen, habe ich einen Auftrag von Gott vielleicht. Was ist mein Auftrag in meiner Arbeit, in meiner täglichen? Ein göttliches Prinzip. Und die Bibel sagt uns, wenn ihr das tut, das sagt uns Gott, wenn ihr das tut, in euch hineinschauen, rausschauen und hochschauen, dann werdet ihr glücklich sein in eurem Job. Dann werdet ihr die bestmögliche Arbeit tun. Und jetzt sagt ihr wahrscheinlich, Dustin, das ist absoluter Bullshit. Das ist gerade gequirlte Scheiße. Denn wenn ich morgen um 8 Uhr an meinem Arbeitsplatz bin, überlege ich mir nicht, ah, okay, ich schaue nicht rein, das kann ich, ja, mache ich aber eigentlich gar nicht, was ich kann. Und dann schaue ich raus und denke, nee, ähm, eigentlich bringt das überhaupt keinem was, was ich tue. Und das, wenn ich an meinen Arbeitsplatz komme, dann fühle ich mich beschissen, weil ich gemobbt werde, weil mein Chef ein absolutes Arschloch ist und weil ich einen Job mache, der mir eigentlich überhaupt keinen Spaß macht. Also warum kommst du jetzt das hin und erzählst uns was von göttlichem Prinzip und es wird mir gut gehen, wenn ich das und das tue an meiner Arbeit, an meinem Arbeitsplatz. Es geht mir beschissen. Oder leicht ausgedrückt, ich habe einfach gar nicht den Job, den du mir jetzt hier gerade erzählt hast. Und ich glaube, ähm, dass die meisten, darunter falle ich auch, nicht immer diesen Job haben, wie wir es gerade gehört haben. Und ich glaube, ich kann euch jetzt da überhaupt keine Antwort drauf geben. Ja, da müsste man jetzt jeden einzelnen Job sozusagen analysieren und schauen, ob sich ein Jobwechsel lohnen würde. Und ich kann euch keine Lösung präsentieren, wenn es euch gerade wirklich schlecht geht in eurem Job. Aber was ich machen kann, ist, auf die Bibel zu verweisen. Und das ist auch mein dritter und mein letzter Punkt, Thema Ruhe. In 1. Mose 2, Vers 2, da steht, am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit aus, wie wir es gerade schon mal gehört haben. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit aus. Gott hat sich ausgeruht. Und ich glaube, dass wir das auch tun müssen. Und jetzt sagst du wahrscheinlich, okay, Dustin, ich arbeite von Montag bis Freitag. Samstag ist ja äh, heute in Deutschland äh, eigentlich gar kein offizieller Arbeitstag mehr. Da mache ich dann auch gar nichts und am Sonntag ruhe ich mich richtig aus. Da kommt dann mal die Familie vorbei, dann gibt es Kaffee und Kuchen und dann gehe ich abends in Jesus-Treff und sonntags ist bei mir Ruhe. Da mache ich nichts, da arbeite ich nicht. Also ich halte das ein, was du jetzt gerade sagst, Ruhe. Und vielleicht hast du auch noch so einen Aufkleber auf dem Auto drauf, Sonntag soll kein Werktag sein ähm, und äh, Ladenschließung, äh, ja, also Sonntag darf auch kein Laden offen sein und so weiter. Ruhetag haben wir doch in Deutschland, Sonntag, Ruhetag. Die Bibel meint hier an der Stelle aber etwas anderes. Gott meint an dieser Stelle etwas anderes. Warum fällt es uns eigentlich so schwer zu glauben, dass Gott uns in unseren Jobs, auch wenn sie uns vielleicht gerade nicht gefallen, uns trotzdem versorgen wird? Glaubst du daran, dass Gott dich in deinem Job versorgt? Du sagst vielleicht auch, ich verdiene viel zu wenig, irgendwie kommt nichts bei rum und der Job macht mir gar keinen Spaß. Glaubst du daran, dass Gott dich versorgen wird? Und warum fällt es uns dann so schwer, innerlich ruhig zu sein? Innerlich. Es geht bei unserer Arbeit nicht um Gott. Es geht um uns selber. Bei unserer Arbeit lassen wir ganz oft, das ist meine Überzeugung, weil ich selber genauso tue. Bei der Arbeit lassen wir Gott außen vor. Sonntags gerne Gott, kein Thema, Jesus Treff. Gar kein Problem. Aber Montag, hey, sorry Gott, aber ich werde für mich selber sorgen. Und Arbeit ist mir so wichtig. Arbeit gibt mir alles. Arbeit gibt mir Identität. Arbeit... Gibt mir Ansehen und ich habe studiert, damit ich mal richtig Kohle verdiene. Sorry Gott, aber da muss ich dich leider außen vor lassen. Versorgen tue ich immer noch mich selber. Und ich glaube, dass genau das der Grund ist, warum es uns so schwer fällt, von Arbeit auch eine gewisse Distanz einzuhalten und Arbeit Arbeit sein zu lassen. Wir hängen uns voll rein in Arbeit. Leute, Burnout ist mittlerweile eine Volkskrankheit und Krankenkassen schlagen Alarm. Leute arbeiten 10, 12, 14 Stunden, um noch mehr Identität und noch mehr Ansehen zu bekommen. Und ein Arzt wird heute nicht mehr, vielleicht, ich möchte das nicht pauschalisieren, aber ein Arzt wird heute vielleicht nicht unbedingt nur Arzt, damit der anderen Menschen hilft, sondern man wird Arzt, weil man ein gutes Ansehen hat. Und weil ich richtig fett Kohle verdiene. Ein Rechtsanwalt wird nicht unbedingt Rechtsanwalt, weil er Menschen äh, äh, irgendwie vor Gericht verteidigt, sondern weil er eine fette Karre fahren kann. Du wirst vielleicht BWLer oder du wirst keine Ahnung was, damit, damit du ein gutes Leben hast. Und alle, die es noch nicht sind, die versuchen dahin zu kommen. Klammer auf, bestes Beispiel ich. Wir möchten uns auf uns selbst verlassen. Und ich glaube, dass das die Arbeit hinter der Arbeit ist. Und deshalb kommen wir nie zur Ruhe. Wir kommen nicht zur Ruhe. Arbeit ist für uns das Aller, Allerwichtigste. Und man kann von prominenten Menschen ähm, da Beispiele nehmen. Madonna hat es mal in einem riesen Interview erzählt. Sie hat so Angst zu versagen. Und die Frau hat Millionen gemacht und ist ein absoluter Weltstar. Ja, die hat Millionen gemacht und hat... Immer Schiss, es ist nicht genug. Es ist nicht genug. Und sie zieht ihre Identität und ihre komplette Kraft aus ihrem Erfolg. Ein Beispiel aus meinem Leben. Vor drei Wochen, ich glaube vor drei Wochen war es, hatte ich ähm, vielleicht das beste Gespräch äh, mit einem sehr, sehr, sehr engen Freund von mir. Wir haben uns in der Stadt getroffen, haben ähm, Bierchen miteinander getrunken und dann hat er mir angefangen hat er mir angefangen zu erzählen, ähm, wie es bei ihm gerade so aussieht im Leben. Und ich habe an ihm immer oder ich sehe an ihm auch immer hoch, weil er wirklich ähm, beruflich, finde ich, einen super Weg geht. Und ich fand das immer sehr beeindruckend. Und er war da sehr straight immer oder ist sehr straight und ist sehr ehrgeizig und ich bewundere das sehr. Und dann saßen wir da und er hat ähm, erzählt, dass den ich bin jahrelang in die falsche Richtung gerannt. Ich habe meine komplette Lebenskarte auf Arbeit gesetzt. Arbeit ist für mich alles. Und wenn ich die Karriereleiter nicht hochgehe, dann bin ich ein Nichts. Und er hat es dann so beschrieben. Er hat gearbeitet und gemacht und getan und hat alles auf diese eine Karte gesetzt und irgendwann ist er morgens aufgewacht und er kam sich vor wie nur Wüste. Er wusste gar nicht mehr, wo er ist. Und ich glaube, dass genau das, das ist, wovor Gott warnt. Bitte versteht mich nicht falsch. Wenn ihr ehrgeizig seid und wenn ihr tolle Arbeit leistet, dann hängt euch da auch rein. Die Frage ist nur, wird es zu eurem Gott? Ist Arbeit euer Gott oder ist es Gott selbst? Zieht ihr den Erfolg und eure Identität, euren Wert aus eurer Arbeit? Wissen wir überhaupt, was wirkliches Ausruhen bedeutet? Ich glaube, wirkliches Ausruhen, innerliches Ausruhen bedeutet, dass ich jeden Tag meine Arbeit so gut wie möglich mache. So gut wie möglich. Und am Abend heimkomme und drauf schauen kann und sagen, es ist gut, was ich getan habe. Es ist gut. Gott sagt im Schöpfungsbericht, als er den Menschen geschaffen hat, als er die Erde geschaffen hat, es ist vollbracht. Und das, was ich geschaffen habe, es ist gut Hunderte von Jahren später, hunderte von Jahre später, sagt der Sohn, der Gottessohn, am Kreuz, es ist vollbracht. Ihr müsst eure Identität, euren Wert nicht mehr aus euch selber ziehen. Und ich glaube, solange wir nicht erkennen, dass die Arbeit hinter der Arbeit, dieses ständige, ich muss noch mehr leisten, ich, 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 solange wir das nicht wissen, dass Jesus das schon lange verändert hat und uns eine Identität gegeben hat, dass wir so lange, solange wir das nicht begriffen haben, dass wir nicht zur Ruhe kommen werden. Wir werden nicht zur Ruhe kommen. Wir werden nicht zur Ruhe kommen, wenn wir das nicht begreifen, dass unser Wert nicht, nicht nur an unserer Arbeit hängt. Und ich glaube, dass ähm, wenn ein Mensch mal arbeitslos ist, weiß, wovon ich jetzt gerade spreche. Wir haben ja das Glück hier in Stuttgart, dass die Arbeitslosenquote relativ niedrig ist. Aber ein Mensch, der jahrelang arbeitslos ist, ist in dieser Gesellschaft nicht mehr besonders viel wert. Und ich glaube, dass Jesus... Der Einzige ist, der diesem Menschen einen Wert geben kann. Weil wir als Gesellschaft können es scheinbar nicht. Die Frage ist also, glauben wir daran, dass selbst wenn Dinge um uns zusammenbrechen, dass wir weiterhin einen Wert haben, weil Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Ihr habt einen Wert, ihr habt Identität, ob mit oder ohne Arbeit. Glauben wir daran? Ich habe euch zum Schluss noch einen Psalm mitgebracht, Psalm 3 und ich finde, der verdeutlicht nochmal sehr schön ähm, diese innere Haltung, wenn wir wirklich uns auf Gott verlassen und ich weiß, dass das sehr, 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 sehr schwer ist. Das ist ein täglicher Kampf, immer wieder sich zu sagen, dass Gott der ist, der uns wirkliche Identität und wirklichen Wert gibt. Psalm 3 möchte ich euch vorlesen und nachdem ich den vorgelesen habe, ähm, wird es folgendermaßen laufen. Ich werde dann nicht Amen sagen, sondern wir möchten heute ein kleines Experiment mit euch starten. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch zu dritt, immer zu dritt, zusammentun würdet. Und der Martin hat netterweise die drei Fragen aufgeschrieben, die werden nachher dann kommen. Und dass ihr über diese drei Fragen nochmal redet, miteinander darüber sprecht und auch darüber betet, wenn ihr möchtet. Ihr müsst euch nicht an diesen Fragen orientieren, ihr dürft euch an diesen Fragen orientieren. Und ich werde dann irgendwann das Ganze mit dem Vater Unser beenden. Aber zum Schluss möchte ich noch mit euch den Psalm 3 beten äh, oder euch vorlesen. Und ich finde, dieser Psalm drückt es wunderbar aus, ähm, was für eine Ruhe wir haben, wenn Gott der Mittelpunkt in unserem Leben ist. Herr, ich kann Sie nicht mehr zählen. So viele sind es die sich gegen mich stellen. So viele, die schadenfroh von mir sagen, von dem will Gott nichts mehr wissen. Doch du, Herr, umgibst mich mit deinem Schutz. Du rettest meine Ehre, du schaffst mir Recht. So oft ich auch zu dir um Hilfe rufe, du hörst mich in deinem Heiligtum. Von deinem Berg her schickst du mir Antwort. Ganz ruhig kann ich mich schlafen legen obwohl diese Person umringt ist von Feinden und von Problemen, weil du mich schützt, bis ich morgens erwache. Gut, ihr dürft in diese kleinen Gruppen gehen und ich werde dann das Ganze mit dem Vater unser beenden.